0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Est-ce qu'études et sports sont compatibles Une question qui peut rapidement se poser dans le quotidien de jeunes athlètes. Ce mois-ci, j'ai décidé de parler de sport sur le podcast, car c'est important de pratiquer une activité physique quotidienne pour sa santé, pour se changer les idées et bien d'autres choses. Mais un sport loisir peut se transformer en passion et en une envie d'aller plus loin, de passer au niveau supérieur. Alors dans ce cas-là, comment s'organise le quotidien Quel avenir pour ces jeunes Aujourd'hui, c'est Jade Maréchal, membre de l'équipe de France d'escrime, étudiante et conférencière, qui va nous raconter son parcours entre études et sports de haut niveau. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. Salut Jade Salut Sarah Alors je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton parcours et de ton sport qui te porte en tout cas chaque jour. Peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors je suis Jade Maréchal, euh, j'ai tendance à dire que j'ai plusieurs casquettes. Euh, je suis évidemment donc athlète euh, de haut niveau, je suis en équipe de France d'escrime, plus particulièrement au fleuret mmh. parce que ben, tu verras il y a trois armes euh, à l'escrime, voire même maintenant 4 avec le sabre laser, mais okay. euh, voilà, c'est une activité euh, pluridisciplinaire. À côté de ça, je suis euh, étudiante, toujours en dernière année d'école de commerce euh, à Kedge. D'ailleurs, mmh. j'ai commencé euh, mes trois premières années à Kedge-Bordeaux, okay. je suis partie sur Paris. Et enfin, je suis conférencière, euh, j'ai créé mon entreprise euh, pendant euh, euh, le confinement, euh, et j'interviens dans des entreprises pour faire le parallèle entre sport de haut niveau et monde de l'entreprise.
0: Génial, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Alors pour commencer, peux-tu nous parler justement de ton sport, nous proposer un petit peu une présentation de l'ex... L'escrime, c'est pas facile à dire ouais. vrai, escrime. Euh, un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'on a l'impression en fait quand on regarde euh, ce sport que ça peut être un sport euh, individuel Est-ce que finalement il y a quand même un collectif euh, un petit peu dans ce sport et euh, bah, les, différents, euh, du coup, les différentes armes qui, euh, qui sont utilisées
1: Oui alors l'escrime c'est un sport très complet, euh, c'est ça qui est chouette. Donc euh, physiquement tu développes énormément de, de compétences. Euh, on te demande d'être explosif, mais aussi souple. Mmh. Euh, on te demande d'avoir énormément de combativité, mais surtout beaucoup de réflexion. Donc sur ce côté-là, c'est vrai que c'est un sport qui développe euh, bien ton corps et ta tête. Mmh. Euh, c'est un sport que, qui, est, euh, qui est assez peu connu malgré tout, euh, qui a ouais. tendance à se développer et qui, grâce à, à l'événement des Jeux Olympiques, se développe euh, tous les quatre ans. Il euh, y a donc plusieurs armes. Il euh, y a l'arme de duel par excellence qu'on appellera l'épée, en fait, tu touches partout avec l'épée, c'est l'arme de duel euh, d'époque. Okay. Euh, le but, c'est euh, toucher sans se faire toucher. Ensuite, tu as le fleuret, c'est généralement l'arme de, de débutant. Tu commences toujours par le fleuret, euh, okay. euh, qu'importe le futur que tu prendras dans l'escrime. Le fleuret, c'est la plus petite zone de touche. C'est ce que je pratique. Tu touches que le buste, donc le ventre et le dos. Euh, c'est l'arme aussi la plus légère, c'est pour mmh. ça qu'on s'entraînait avec. Et quand tu es tout petit, bah, tu vas commencer avec l'arme la plus légère. Ouais. Et ensuite, tu as le sabre. Et le sabre, c'est l'arme de cavalerie. Donc, euh, historiquement, tu ne voulais pas sabrer ton cheval. Donc, mmh. on a gardé cette tradition. Tu touches tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, bras, tête et buste compris. D'accord. Euh, c'est une arme qui est un peu plus virulente. On euh, te demande d'être très, très explosif. Il n'y a pas de temps, euh, en 15 touches, euh, c'est très rapide. Ok. Et puis, plus récemment, le sabre laser qui, euh, qui nous permet d'avoir ben, de plus en plus d'attractivité parce qu'avec euh, tout cet euh, engouement autour de Star Wars, mm. c'est ça qui a développé cette pratique. Okay. C'est une arme qui, euh, qui devient sportive euh, de plus en plus, mais euh, pour l'instant, c'est plus artistique euh, mm. que, que compétitif. Mais c'est voilà, très visuel, télévisuel et ça mm. attire pas mal les jeunes dans nos clubs.
0: D'accord. Et ça, enfin, t'as déjà essayé du coup de, de te battre avec un sabre laser ou pas du tout
1: Alors le sabre laser pas du tout. Mm. Pour autant, j'ai essayé les autres armes. Euh, et euh, vraiment, euh, quand on fait du fleuret, moi je fais du fleuret. Je, je suis vraiment pas épéiste et je ne suis pas sabreuse. C'est trois armes qui sont complètement distinctes. D'accord. Euh, pour autant, on a des règles communes, on va en 15 touches, 3 fois 3 minutes, euh, on a euh, un adversaire, un arbitre, on évolue sur la même piste, donc il y a quand même des similitudes, mais euh, chaque euh, escrimeur <rire> a son arme. <rire> okay. Et du
0: coup, est-ce que c'est un sport qui est plutôt individuel
1: ou il y a quand même une partie collective Alors c'est intéressant parce qu'il y a les deux, euh, on, avant tout ça reste un sport individuel, on est tout seul sur la piste. Mais il euh, y a des compétitions par équipe euh, et chaque compétition, c'est-à-dire que quand je vais à une compète euh, en France ou à l'étranger, tu as le, samedi, euh, le vendredi, samedi les indives et le dimanche les équipes, okay. ce qui fait que la veille, tu es adversaire potentiellement et le lendemain, tu dois faire une seule et même équipe pour aller chercher la victoire, okay. donc c'est vraiment euh, très intense euh, et c'est chouette, les équipes c'est des relais à l'italienne, donc tu... Cha chacune tour à tour va sur la piste et donne son relais à l'autre euh, jusqu'à atteindre 45 touches, donc c'est vraiment euh, très intense et c'est d'ailleurs la partie que je préfère parce qu'on euh, bah, partage beaucoup plus d'émotions et, et, euh, et les sensations sont, dé sont décuplées par équipe.
0: D'accord, super, ben, merci beaucoup. Alors justement, comment as-tu découvert l'escrime et à quel âge
1: alors c'est la grande question parce qu'on n'en voit pas toujours à la télé, euh, ah ouais. donc c'est souvent un sport familial euh, pour okay. ma part, c'est ma sœur qui en faisait. Donc, j'ai pris euh, ses pas et, euh, et euh, j'ai continué le sport familial. Et puis, euh, de fille en aiguille, mon papa est devenu président du club. Euh, ma maman s'est est, 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 euh, est, occupée des déplacements euh, dans le bureau. Enfin bref, euh, c'est surtout une histoire de, de famille.
0: D'accord. Est-ce que ta soeur a continué ou pas du tout Elle,
1: elle s'arrêtait finalement Oui, ma soeur a choisi les études. Okay. Euh, voilà, c'est souvent un choix, malheureusement, euh, euh, qu'il faut faire pour certains. Et ils ont besoin de faire un choix entre les mmh. deux. Pour moi, j'ai choisi de faire les deux et de mener jusqu'au bout euh, ce double projet euh, mais euh, mon club, en fait, j'ai commencé au, au club de Bordeaux, euh, okay. au Bec escrime euh, C'est un petit peu comme ça qu'on commence. Généralement, on voit qu'il y a un club de sport autour de chez soi et ouais. on essaye et on est piqué. <rire> Très
0: bien. Du coup, tu commences euh, ce sport à quel âge À 9 ans. À 9 ans, ok. À quel moment tu t'es dit du coup que tu avais envie de faire de sport à haut niveau
1: J'ai euh, commencé à gagner mes compètes nationales. Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai gagné les championnats de France seniors et j'étais cadette. Okay. Donc j'étais double sur classé, c'est des catégories d'âge et là je me suis dit OK, tu peux euh, tu peux aller loin dans ce sport, tu peux en tout cas euh, essayer de, de tout mettre autour de toi pour aller chercher euh, mmh. euh, une médaille olympique, c'est vraiment à cet âge-là qu'a commencé mon rêve olympique euh, aussi parce que j'étais en... très bien entourée par des coachs qui me parlaient des jeux, euh, mes parents regardaient les jeux, j'ai toujours été baignée dans ce milieu okay. un peu olympique mais voilà, à 16 ans, je me suis dit ce sera pas que du loisir.
0: Mmh. Oui, parce que du coup, tu pouvais te dire euh, j'y vais, euh, je fais euh, des compètes mais sans plus euh, non plus aller plus loin mais là ça t'a vraiment porté parce que tout le monde euh, t'a vraiment encadré dans ce sens là et t'avais en tout cas euh, l'opportunité de pouvoir euh, y aller aussi
1: c'est ça, alors après euh, la première année où j'ai commencé euh, euh, j'allais pas forcément pour euh, de la compétition à l'escrime ouais. j'allais surtout parce que je trouvais que c'était un super sport visuellement, mm -hmm. j'adorais ça euh, on pouvait se brancher aussi, j'adorais l'idée d'allumer une lumière en touchant euh, trop a, bien. tout un circuit électrique euh, okay. voilà, qui, qui permet d'allumer un Pareil, avec des lumières rouges et vertes, c'est très beau à voir. Euh, après, j'ai quand même une identité très compétitive. Euh, ma mère euh, te le dira, il y a quatre soeurs, ma... enfin, on est cinq mmh. filles à la maison euh, et euh, on se motive toutes, euh, toutes entre nous. Et c'est ça qui m'a tiré vers le haut et qui m'a toujours donné envie d'être la première. Et ouais. je l'ai euh, transvasée sur le monde du sport. Trop bien.
0: Du coup, quel parcours euh, il faut suivre quand on a envie de faire du sport à haut niveau
1: il faut commencer par, euh, par euh, commencer du sport pour les pour des raisons plutôt euh, s'amuser parce que mmh. le sport ça reste avant tout un jeu et euh, aujourd'hui je reviens un petit peu à ces fondamentaux parce qu'on l'oublie assez vite euh, quand on est dans une spirale de vouloir parfait. Oui. on oublie qu'à la base euh, on joue on rigole on s'amuse mmh. on tend des pièges euh, donc ça ça me fait du bien d'y repenser en ce moment d'ailleurs et puis après euh, c'est beaucoup d'investissement euh, ça vient un peu sur le tard. D'abord, on, on va à l'entraînement. Puis, on a envie d'y aller un peu plus que, que le début. Donc, euh, j'ai commencé à faire un ou deux entraînements par semaine. Et très rapidement, mon coach m'a dit, bah, écoute, euh, si ça te fait plaisir, il y a une séance avec les plus grands euh, le mercredi. Est-ce que tu veux venir Et puis, c'est comme ça. Je suis venue à, à m'entraîner tous les jours. Euh, J'ai euh, été extrêmement bien entourée euh, au tout départ. On ne va pas se mentir s'il n'y a pas des parents autour, mmh. s'il n'y a pas euh, un, un staff euh, qui t'accompagne. Ben, tout bêtement, les trajets, c'est ma maman qui me faisait mon petit taxi quand j'étais jeune euh, parce que l'école n'est pas forcément à côté du club. Ouais. Et puis après, tu as ton maître d'armes qui croit en toi, tu lui expliques, euh, si tu montres que tu t'entraînes bien, il va forcément vouloir te tirer vers le haut. Donc au départ, ce n'est pas vraiment l'enfant ou l'ado qui, qui, voilà, qui ouais. choisit. Il choisit sa discipline, mmh. mais en tout cas, c'est son entourage qui le pousse à... À, à tout mettre en œuvre pour qu'il y arrive. Okay. Et puis après, euh, j'ai été emmenée euh, sur des compétes euh, départementales, puis après régionales, et, et quand j'ai commencé à faire des, des compétes nationales, ben là, le, le, le bébé devient un peu sérieux et, mmh. euh, et tu te dis que tu, tu peux atteindre de, 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 plus de plus beaux objectifs.
0: Et ce qui est rigolo, donc tout à l'heure, tu as dit que ça t'avait donné envie d'aller plus loin, plutôt autour de 16 ans, donc ouais. c'est quand même l'adolescence où euh, là, tu as souvent plus envie d'être avec tes potes que de te concentrer sur autre chose. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que tu as réussi à... Ouais, à maintenir un petit peu ce niveau et à dire, bah non, j'ai envie de foncer, d'aller dans cette direction et pas d'aller m'amuser et de sortir tous les quatre matins avec mmh. mes copains, quoi.
1: Surtout que j'ai fait une école de commerce, alors, bah euh, oui, c'est pas facile. J'ai une <rire> seule soirée dans ma vie, mais je sais que c'est euh, beaucoup appelle ça euh, donc euh, sacrifice. J'entends mmh. beaucoup autour de moi la question, alors, euh, tu as dû faire beaucoup de sacrifices. Euh, je l'ai jamais vu comme ça déjà. Okay. Euh, Peut-être parce que je suis pas non plus euh, quelqu'un qui aime sortir euh, tous les soirs, mmh. mais euh, aussi parce que euh, j'ai tout de suite vu la chance que j'avais de faire ce sport euh, j'ai 22 ans j'ai parcouru 4 continents euh, j'ai euh, découvert énormément de pays euh, j'ai gagné beaucoup en autonomie tout de suite j'ai vu le côté positif de ça okay. de pouvoir représenter euh, mon pays d'abord mon club, ma région et puis mon pays à l'étranger euh, donc ça n'a jamais été pour moi euh, un une contrainte ouais. ça a plutôt été un choix oui j'ai mmh. fait des choix euh, Effectivement, j'ai loupé même des événements familiaux c'est plutôt mmh. ça qui m'a touchée euh, mais euh, encore une fois, j'étais très bien entourée par des gens qui me disent « C'est ok, euh, mes sœurs, c'est ok, tu ne seras pas là au baptême de ma fille, mais euh, mmh. t'inquiète, on, on comprend. » quoi.
0: Oui, parce que pour connaître un petit peu ta famille, euh, vous êtes quand même très très soudée, et c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'événements où tu ne peux pas forcément ouais. assister, <rire> donc c'est sûr que ce n'est pas évident pour toi. Après, euh, c'est chouette que ta famille puisse aussi comprendre, et je pense que ça doit être plus Facile du coup pour toi de peut-être manquer certains événements, même si euh, émotionnellement c'est toujours un peu délicat, quoi.
1: Oui, bah, très souvent, euh, ce qui euh, mes amis qui lâchent qui ont lâché pour leurs études ou qui ont lâché mmh. euh, durant, euh, durant l'aventure, c'est euh, principalement parce que l'entourage comprenait pas forcément ouais. euh, l'entourage familial ou même euh, scolaire des profs qui euh, les ont cassés en disant ah, là, tu fais un choix, hein, tu peux pas faire les deux. Mmh. Donc, c'est très souvent l'entourage qui arrête, ouais.
0: d'accord. Alors, maintenant pour les parents qui sont peut-être un peu stressés sur « Ok, c'est super tout ça, mais comment ça s'organise au quotidien ?» euh, Comment tu allies vraiment au quotidien sport et études Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'une sem semaine type que tu vis euh, un petit peu là en ce moment
1: Alors, euh, mon rythme a bien évolué. Mmh. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, je suis à l'INSEP, donc euh, c'est l'Institut National du Sport, c'est à Paris, c'est... Euh l'antichambre des Jeux Olympiques, ils appellent okay. ça la terre de Champion. Donc vraiment, tout y est pour performer facilement. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, c'est assez simple, mon quotidien. C'est plus euh, toute la route quand tu commences ton ouais. sport et puis que tu es ado et que tu dois euh, mener tout de front. Euh, là, encore une fois, ça a été beaucoup d'organisation et euh, énormément d'aide de mes parents. Okay. Euh, je mangeais dans ma voiture, ma de me préparait mes vêtements à l'arrière de la voiture pour que je me change sur le trajet. Euh, le soir, je rentre tard, euh, j'avais à manger, euh, tout était, je, je, je m'occupais de rien, évidemment. Euh, ouais. Et euh, j'avais euh, une heure, euh, en fait, tu apprends beaucoup l'efficacité quand mmh. tu as un double projet. Là où euh, peut-être mes camarades avaient euh, deux heures pour travailler, moi, j'avais euh, 45 minutes, une heure. Donc, j'étais hyper efficace et il mmh. fallait que ce soit plié, quoi. Donc, euh, c'est beaucoup d'orgas. Et puis, au fur et à mesure, tu euh, découvres euh, des structures de haut niveau. Euh, j'ai dû, euh, alors j'ai toujours voulu euh, garder un cursus scolaire classique. Okay. Euh, J'étais au lycée Sainte Marie Bastide. Euh, j'ai pas choisi d'aller dans un lycée euh, du matin comme le lycée du Mirail ouais. parce que bah, c'était une volonté de mes parents aussi. Okay. Et euh, et au final, en école supérieure, euh, la cage euh, a essayé de mettre en place pas mal de choses pour que je puisse allier les deux. Trop bien. Euh, donc euh, voilà, il y a des il euh, des personnes qui comprennent tout à fait le double ce projet et qui euh, et qui en sont fiers et ça a été mon cas. Et puis après, tu découvres des structures de haut niveau régional qu'on appelle euh, des créfettes, des pôles, euh, des crêpes. Et, okay. euh, et alors là, euh, c'est bon. Quand, une fois que tu as atteint ce, ces portes-là, tout est fait pour, euh, pour essayer de, de te faire concilier au mieux les deux. Mmh. Maintenant, ça reste de la bonne volonté. C'est-à-dire que ouais. moi, mon aménagement à cage ça a été de dire, on t'autorise à être absente. Il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de sanction. Par contre, c'est à toi de rattraper tes cours. Donc, euh, ouais. Enfin, tu t'arranges avec tes potes, avec, euh, mmh. avec euh, les gens que tu connais pour dire ah, tu peux m'envoyer le, les cours. Mmh. Puis, il faut qu'ils te comprennent aussi parce que en as qui ne comprennent pas que tu ne sois pas là euh, à tous les cours et, et que oui. tu aies besoin d'avoir euh, les cours écrits. Enfin voilà, mmh. c'est... Euh... Encore une fois, de l'entourage et de l'organisation. Parce qu'en plus, tu dois avoir aussi des travaux de groupe euh, à faire sur mon package, non Oui, voilà. Donc là, les travaux de groupe, euh, ben, tu, tu repères tout de suite la première semaine de rentrée. Euh, ok, lui il, va, lui, il comprend un peu le sport, il fait du rugby. Ok, je vais aller le voir. Je lui explique euh, mon mmh. cas. Euh, généralement, ça se passe bien. T'en as toujours qui comprennent. Ouais. T'en as d'autres. Euh, malheureusement, euh, tu sais qu'ils ne pourront pas être d'une grande aide cette année-là parce que... Euh, bah, pour eux, ils se lèvent tous les matins à 8h, euh, ils veulent aller en cours et ils comprennent pas pourquoi toi, tu, peux, tu as le droit de ne pas y aller. quoi ouais. C'est vrai que ça ne doit pas être évident aussi
0: pour toi d'expliquer ça et d'essayer de... de faire en sorte que ça se passe bien. Après, c'est chouette si tu arrives toujours à trouver des gens euh, quand même autour de toi qui aiment le sport et qui comprennent un peu ton quotidien. Ça quand même facilite les choses grandement. Quoi.
1: Oui, complètement. Et tu parlais du rythme. Euh, en fait, ce n'est pas facile à expliquer. Mmh. Euh, c'est vraiment un autre langage, le sport de haut niveau. Ouais. Tu vois euh là où euh, quelqu'un qui travaille ou un étudiant euh, qui, est, qui, qui va à l'école bah, il y a sa journée et le soir il coupe nous euh, quand tu es sportif bah, tu manges euh, Escrime tu dors Escrime, tu t'entraînes Escrime tout est, est, est compté pour la mmh. performance ton sommeil c'est de la récup <rire> euh, as, ta nourriture c'est du, du gasoil c'est de l'essence tu, tu penses tout pour parfait ouais. et donc euh, bah, on a deux entraînements par jour euh, le matin l'après-midi entre les deux, tu dois te restaurer, faire une petite sieste et travailler. Le soir, tu termines à 20h30. Tu dois faire ta récup parce que c'est super important. Donc, kiné, bain chaud, bain froid et tu as une demi-heure, trois quarts d'heure pour réviser le soir. Mmh. Ça, c'est tous les jours, plus les déplacements, les stages à l'étranger. Eh oui. euh, voilà. C'est assez intense, mais c'est bien, c'est trop cool, mais c'est intense. Mmh. Du coup,
0: à Ketch, tu dois avoir des stages, non Peut-être à faire au cours de, du parcours ou pas du tout
1: Oui, alors euh, j'ai été pas mal aménagée parce ouais. que, par exemple, je devais partir à l'étranger et on... On m'a autorisé à rester en France. Euh, mais là, je suis actuellement en stage de fin d'études. Okay. Euh, donc, euh, ces, ces six derniers mois, euh, j'ai étalé. Hein, normalement, c'est trois mois que j'ai pu étaler sur six mois okay. pour faire des demi-semaines, tu vois. Euh. D'accord.
0: Et du coup, ça se passe bien avec ton stage Tu as trouvé un stage euh, qui était dans le milieu du sport ou tu as choisi autre chose complètement.
1: Bah, je suis chez Le Coq Sportif. Donc, euh, ils comprennent plus que bien euh, ce, bah oui, ce oui. rythme et, et ils sont hyper euh, arrangeants mm. et, euh, et ils m'accompagnent dans les meilleures conditions. Effectivement, là encore, tu vois, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accompagnait et qui comprenait mon okay. projet.
0: Ouais, Il faut vraiment le penser différemment finalement. Tu ne peux pas te dire... Euh... Je fais le parcours comme tout le monde et à côté, j'ai du sport. Ça, ça fait vraiment partie intégrante de ta vie et de tes choix et de avec qui tu échanges et comment tu fais les choses aussi. Quoi.
1: Ouais, bah en fait, c est, c est, euh, comme tu dis, c'est un nouveau système. Mmh. Tu t'entoures. L'athlète, euh, à la différence d'un étudiant, il est au, on dit qu'il est au centre du projet. Ouais. Tu choisis, bon, à l'INSEP, tu ne choisis pas tes entraîneurs, mais tu choisis euh, euh, ton entraîneur, ton kiné, ton prépa physique, tout ça pour que mmh. ça gravite autour de toi sainement. Et dans le bon sens.
0: D'accord. Comment on rentre, du coup, à l'INSEP
1: Alors, euh, les structures de haut niveau, euh, bah, c'est sur sélection, évidemment. Okay. Donc, euh, tu passes par des résultats. Il faut, il faut montrer que tu as un certain niveau. D'abord, euh, régional pour monter en, en structure nationale, les pôles okay. France. Et l'INSEP, il faut avoir été en équipe de France jeune. Ok. Euh, le D'accord.
0: Et c'est euh, homme-femme mélangé ou c'est que pour les femmes
1: alors l'INSEP euh, regroupe tous les sports amateurs olympiques, okay. voilà pourquoi l'escrime et pas euh, le rugby ou le foot, mm -hmm. euh, et sur place on est 12 filles, 12 euh, hommes, euh, okay. fleurettistes, 12 fleurettistes, hommes, 12 fleurettistes dames et pareil pour les autres armes, okay. en revanche on s'entraîne pas ensemble, D'accord. Euh, voilà. mais okay. on, on évolue dans le même écosystème on se rencontre, on, on, on s'entraîne dans le même lieu, hmm. mais on ne se tire pas ensemble. Est-ce que du coup, c'est une
0: structure un peu comme euh, tu pourrais être à la fac où il y en a qui dorment sur place et il y a tout est qui est sur place ça. où tu vis à l'extérieur
1: Vraiment, c'est un campus. C'est okay. ça qui est cool, c'est que tu as tout sur place. Alors, j'ai quand même une petite trottinette parce que c'est super grand. <rire> Mais... <rire> Mais, euh... Mais effectivement, tout est à côté. Tu as okay. même une bibliothèque, tu as... As, un... as une unité médicale, tu as tout ce qu'il faut. D'accord, super,
0: trop bien. Alors maintenant, c'est super parce que ça fait quand même plusieurs années que, que tu fais ce sport, que tu pratiques, que tu es hyper motivée, que tu avances et tout. Mais qu'est-ce qui te motive au quotidien Est-ce que ta motivation, elle a changé en cours de route aussi
1: Ah ouais, vraiment euh... Je suis passée par tellement, euh, tellement de phases. Euh, c'est ça, euh, le sport de haut niveau, c'est que, pour le coup, euh, tu as des objectifs à long terme, voire très long terme. Mm. Et pour autant, euh, tous les jours, c'est un, un combat et c'est un, un nouveau match parce que ben, perdre, ça fait super mal. Donc, mm. quand tu perds euh, tout de suite... La, le mécanisme naturel, tu doutes, tu t'as plus envie, ouais. baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance en soi et c'est un cercle vicieux, un cercle vicieux. Sur toi, au niveau, quand tu évolues dans un domaine compétitif, mmh. t'as pas forcément euh, des amis qui, euh, qui sont euh, à fond avec toi. Tu, tu as toujours, moi j'ai quelques super bonnes amies à l'INSEP, mais euh, je sais que j'évolue dans un domaine compétitif et euh, tu a de la bienveillance, mais euh, ça va jusqu'à un certain seuil. À oui. un moment donné, à, à la fin de la saison, il y a une sélection. C'est voilà, ce milieu un petit peu qui peut être euh, parfois un peu pesant. Mm. Euh, donc, ce qui m'a euh, motivé pendant de, no de nombreuses années, ça a été de voir euh, l'objectif final. Me dire, OK, là c'est dur, euh, ta barre elle est super lourde, euh, ton stade il, il est super grand à courir, mais regarde, dans quelques années, tu vises, euh, tu vises les jeux, c'est ça, c'est pour ça que tu es là. Mm. Ça, ça m'a motivé pendant des années. Et là, depuis, euh, bah, depuis une saison ou deux, euh, je suis en train de changer complètement de mindset et à essayer de retrouver le plaisir parce que euh, mmh. euh, souvent quand tu t'entraînes... Alors moi, j'ai un sport euh, assez ludique, ça va, c'est un jeu. Quand tu fais de la natte, euh, de la natation ou, euh, ou de la gym, pff, tu répètes le même mouvement. C'est un peu moins peut-être fun de mon ouais. point de vue. Euh, donc pour moi, c'est un peu plus facile. Mais j'essaye maintenant d'aller à l'entraînement avec euh, le smile, avec euh, des petits mots qui, qui me rappellent pourquoi je suis ici. Qu'à la base, euh, j'aimais toucher, j'aimais allumer des lumières, j'aimais euh, euh, la beauté de ce sport. Et donc, mmh. ça me permet de venir dans la salle d'escrime avec euh, un peu plus de légèreté, moins de pression ouais. et de me dire, c'est que du sport. Il y a autre chose à côté. Tu as un double, triple projet, mmh. tu es autre chose qu'une athlète et ça, ça fait du bien au niveau pression parce ouais. que quand tu réussis, c'est cool. Quand tu perds, c'est pas grave. Il euh, y a autre chose.
0: Tu vois mmh. Et en même temps, oui, quand tu dis que c'est pas grave, c'est pas grave. Mais dans ton cas, ça peut être un peu
1: grave. <rire> Alors euh, oui, parce que euh, ben, es plus toute seule. Ouais. J'ai des partenaires, j'ai des sponsors qui m'accompagnent financièrement, euh, moralement. Donc euh, c'est sûr que quand je perds, c'est plus euh, Jade et, et ma famille. Ouais, ouais. C'est Jade, ma famille, mes sponsors, euh, mon club. Donc c'est euh, un peu plus de pression. Mais ça reste pas grave, parce que c'est qu'une étape, et ouais. je le sais, euh, c'est ça aussi, j'ai vachement grandi grâce au sport, mmh. et, euh, et je, je suis vraiment consciente que quand je perds, ça reste qu'une étape. Quoi. Mmh. Alors euh, oui, euh, c'est grave sur le coup, mais demain, tu retournes à la salle, et ça va mieux aller pour la suite, tu vas apprendre des choses, ouais. et, et dans tous les cas, euh, t'apprends beaucoup, euh, beaucoup en compète, dans le sport, euh, mmh. euh, t'en sors grandi, quoi qu'il arrive. — du coup, ça, vu que tu parles de, de
0: sponsor, euh, est-ce que euh, donc ça t'aide à financer euh, tes voyages, euh, financer le, le matériel, des choses comme ça Est-ce que toi, tu es payé pour euh, pratiquer euh, ton sport ou pas du tout Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Le sport de haut niveau, euh, c'est un projet de vie. Et comme ouais. tout projet de vie, ben, ça, ça demande euh, un financement. Donc ça coûte cher. Je n'ai pas choisi le sport euh, le moins onéreux. Euh, okay. Tu vois, une, une, un fleuret, ça te coûte une centaine d'euros et j'en casse plusieurs par mois. Okay. Les déplacements, tout ça, ce n'est pas pris en charge par la fédération. Mmh. On est encore moins salarié de la fédération. Donc non, mon sport euh, ne, ne me rapporte rien. Okay. Je me bats pour que ça fasse une opération zéro, déjà, mmh. tu vois. Maintenant, quand tu atteins, enfin, jusqu'à il y a quatre ans, jusqu'à ce que j'intègre l'INSEP, ben là euh, sans les parents derrière c'est très compliqué mmh. mais euh, maintenant que euh, j'ai intégré cette structure de, de très haut niveau ben, j'ai un club je suis au Bourlaren 92 BLR 92 euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai changé de club il, il y a une structure un peu plus grande mmh. euh, qui permet de t'accompagner financièrement mais avant euh, tu vois mon papa j'avais euh, j'avais 14 ans quand euh, 14 15 ans quand je suis allée voir les premiers commerces autour de chez moi euh, le pressing, le boulanger pour essayer de demander euh, euh, voilà, 50 euros, 100 euros pour payer une lame. Euh, mm. Et c'est super parce que, euh, tu vois, euh, j'ai appris à créer un projet, le pitcher, le vendre. Euh, ça m'a fait beaucoup grandir. Aujourd'hui, il ne vient plus avec moi, mais il m'a tout appris euh, sur et ce oui. sujet-là. Euh, donc, encore une fois, tu vois, le sport, il t'apprend euh, plein d'autres choses que juste euh, gagner ou perdre sur la mm. piste. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, ça, ça a un coût. Les clubs t'aident beaucoup, tu vois, le, quand tu commences, on te donne de la tenue, tu n'as pas besoin de, 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 de l'équipement le plus performant. Mmh. L'habit ne fait pas le moine au début. <rire> Mais euh, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte quand, tu, quand okay. tu commences à progresser. Du coup, ça se casse facilement finalement le fleuret Ouais, bah, c'est du métal en fait. Donc ouais. il suffit que tu fasses une petite erreur de distance ou l'autre, c'est souvent l'autre. Ouais. <rire> non, je rigole, c'est très souvent moi d'ailleurs. Mais euh, ouais, ça se casse facilement et mmh. c'est pas réparable. Hein. Ça se casse en deux et puis là, tu,
0: tu mets la poubelle. Ok. Mais du coup, c'est un peu dangereux non, si tu le casses et que du coup l'autre s'avance
1: peut-être un peu trop vite et Ouais, bah, tu perçois bien en fait c'est du métal après on est très très bien protégé. Ouais. J'ai pour les femmes, il y a cinq couches de vêtements, tu vois, okay. les gars, ils en ont quatre parce qu'il n'y a pas la protège le protège poitrine, mais euh, non, tu es quand même alors j'ai quelques bleus sur les jambes parce qu'on est un peu moins couvert sur les jambes okay. parce que du coup, moi je fais du fleuret, donc je touche que le buste. Donc techniquement, je devrais pas toucher les jambes. Maintenant, le manque de précision fait que, tu vois, ouais. parfois, tu touches ailleurs. Mais non, on est très protégé, il n'y a pas de grosses blessures.
0: Bon, à savoir Ça va. Ça va. <rire> Alors maintenant, j'aimerais bien euh, que tu nous parles un petit peu de tes autres casquettes. Donc, tu parles de double projet. Je sais que dans une autre interview, tu parlais justement qu'à l'INSEP, c'est important. Et euh, te pose aussi cette question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette autre vie, que tu as
1: alors, euh, quand tu entres à l'INSEP, on te demande d'avoir un double projet. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, on te l'oblige. Et si tu n'as pas de double projet, tu ne peux pas intégrer l'INSEP. D'accord. Parce qu'ils savent très bien que euh, s'il y a un, une blessure, si tout d'un coup, euh, tu veux arrêter, ils ne veulent pas te laisser sur le carreau, ils mmh. te demandent d'avoir un double projet. Donc ça, ce n'est euh, pas mon choix à moi. Par okay. contre, mon choix à moi, ça a été d'avoir de, de une troisième casquette mmh. et, euh, et surtout de mener euh, ces trois projets en même temps. Donc, euh, j'ai voulu faire mes études, surtout pour avoir un diplôme. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça euh, que je vais utiliser dans, dans les prochains mois. Euh, j'ai donc mon activité de conférencière. Et ça, vraiment, bon, j'y ai trouvé euh, un, un, vraiment un réel plaisir de, mmh. de, de parler de mon sport, de parler de ce parallèle que, qui, qui me convainc de jour en jour. Mais ce que j'y vois surtout, c'est euh, le fait de sortir de ma bulle d'INSEP euh, et d'avoir vraiment cet équilibre où je peux euh, ben, me ressourcer parce que euh, les moments, ces moments-là sont précieux quand tu fais du sport de haut niveau des moments où, es pas, où tu ne penses pas à performance okay. forcément alors tu as la famille moi Bordeaux-Paris c'est un petit peu loin euh, donc j'y retourne mais pas très souvent par contre euh, aller intervenir dans une entreprise expliquer euh, voir que en fait réaliser que tu as un projet atypique parce que les gens à chaque fois que tu leur expliques ce que c'est que le sport de haut niveau ben, ils, ils ont plein de questions euh, ils savent que c'est un peu original et donc ben, à la fin de la conférence j'ai des conversations qui me, vraiment, qui me boostent d'énergie où je me dis euh, c'est super cool tu peux inspirer en fait tu vois dans mes conférences euh, ben, je parle de gestion du stress je ne suis pas la reine de la gestion du stress j'ai eu énormément de soucis à gérer mon stress mmh. mais je, je pense avoir trouvé quelque chose aujourd'hui qui arrive à ne pas me mettre dans des étapes impossibles, je le partage. Et si ça peut donner quelques clés, je suis super contente. Mmh. Et euh, c'est vraiment ça que j'adore. Et donc, mener deux projets à la fois ou trois, alors, euh, c'est pas d'avis forcément de mes coachs. <rire> je me suis longtemps battue pour ça. Ouais, oui. Mais en tout cas, ça a vraiment été euh, mon équilibre et, et surtout... Euh, mon booster quand, quand c'était très compliqué à l'escrime. Mmh. Est-ce que du coup tu as une clé à nous partager sur le stress <rire> bah, Pour le stress, alors euh, moi j'ai une grande phrase, alors je, je suis accompagnée aussi psychologiquement, j'ai un coach mental euh, mmh. depuis plusieurs années, bah, depuis mes 16 ans justement donc ouais. ça commence à faire euh, je reste focus sur le moment présent, ça c'est une phrase qui, qui m'habite tout le temps, dès que je stresse en fait le stress c'est que tu te projettes sur quelque chose ouais. donc euh, si tu es en compète et que tu stresses très souvent c'est parce que tu as peur de perdre euh, tu as envie de gagner euh, tu te projettes sur le résultat donc hop, quand as cette petite alerte ouf, tu respires et tu penses à ce que tu fais maintenant donc par exemple si je suis en train de m'échauffer et que je stresse parce que j'ai peur de perdre hop, ben je, je regarde mes poignets s'articuler parce que je suis en train d'échauffer mes poignets, je pense à mes articulations qui suillent un petit peu pour l'entraînement le, mmh. voilà donc penser aux sensations maintenant c'est euh, pour moi ce qui me sauve en tout cas euh, quand je commence à un petit peu, euh, avoir trop de pression. Est-ce que tu
0: fais de la méditation ou pas du tout
1: Oui, alors j'ai découvert euh, le yoga et la méditation euh, surtout, surtout il y a quelques mois, cinq mois. J'en ai fait énormément cet été. Okay. Et euh, bah, comme toute activité euh, qui, euh, qui est dite de bien-être, euh, c'est un moment où tu te refocalises sur l'instant présent. Mmh où tu t'écoutes, où tu fais du bien à ton corps. Donc forcément, euh, c'est 5 euh, ah, étoiles sur 5, c'est parfait. <rire> c'est vraiment un moment en plus où, euh, où tu peux te, te régénérer, te poser les bonnes questions. Ouais. Encore une fois, j'ai choisi d'être accompagnée sur, cette, euh, sur ce côté-là, mais ouais. euh, c'est trop bien. Oui, bah,
0: c'est pour ça, en fait, quand tu parles de moment présent, euh, je fais un peu de méditation et je me suis dit, hm, « toi, tu dois hum, faire de la méditation.
1: » C'est clair. <rire>
0: clair. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que finalement, c'est ça, c'est... Euh... Un peu triquer ton cerveau en lui disant OK, reviens par là. En fait, finalement, on doit être un peu focus par là et pas euh, commencer à partir un peu dans toutes les directions. Et c'est vrai que souvent, euh, j'en avais déjà discuté avec une amie, où quand tu commences la méditation, tu es là, mais je suis nulle, en fait, j'y arriverai jamais. Et, euh, et en fait, c'est vraiment de le faire petit à petit, de répéter l'exercice, qu'au bout d'un moment, tu arrives vraiment à capter ce moment où ton cerveau com part complètement en vrille et toi, tu es là, hop, 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 on revient par là. Et, euh, et finalement, je pense qu'à force de faire ça, t'arrives plus facilement, je pense, à le faire au quotidien. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive régulièrement. Euh, tu vois, tu stresses un peu pour un truc. Je sais pas, t'as reçu un mail, ça t'a pas mis bien. Puis d'un coup, t'arrêtes pas de penser à ça, alors que t'es censé faire autre chose. Et au bout d'un moment, voilà, tu te rends compte que t'es en train de faire ça. Et donc, tu ramènes un peu ton esprit en disant « Ok, là, je suis en train de faire ça. C'est bon, ça va aller. On fait ça. » Et je pense que ouais, c'est un super bon exercice, finalement, la méditation pour arriver oui. à justement ramener un peu son esprit dans la bonne direction et, et être focus un peu sur le moment présent. quoi Même si... Euh... Franchement, des fois, c'est pas facile, mais c'est vrai que je me rends compte aussi, pareil, Peut-être tu passes un bon moment, mais c'est pas si facile que ça, finalement, de te dire, ok, mais là, je profite d'être avec ma famille, oui. là, je profite de ça, et je sais que régulièrement, moi, ça me le fait, où, tu vois, par exemple, t'es à la plage, t'es dans la nature, en vrai, tu profites, mais tu sais, tu peux avoir ton esprit qui commence à partir un peu ailleurs, et puis, du coup, là, je me dis, ok, Sarah, là, on est là, ok, on est dans la nature, et c'est cool, oui. tu vois, genre, vas-y
1: profite de ce moment. Tu captes euh, les bonnes vibes ouais, autour de toi. C'est ça. Ouais, ouais. Et je pense
0: que t'es, franchement, c'est pas assez si naturel que ça de se dire, je profite tout le temps du moment présent, ouais. quoi. <rire> t'es obligé un peu de le faire euh,
1: mécaniquement, quoi. T as des petites popines là euh, qui viennent bah, te parasiter. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Alors on arrive à la question euh, finale, la question pour les auditeurs. As-tu un
1: message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, Alors j'ai deux messages. Ouais. Euh, le premier, il vient vraiment de de moi. Euh je pense que j'ai réussi mon double projet, voire triple projet aujourd'hui parce que euh, j'ai été super bien entourée et euh, je pense que j'ai bien fait passer ce message euh dans, dans le podcast, mais euh, voilà, au début, euh, un sportif de haut niveau, il se crée parce que euh, ses parents ont été autour de lui au tout début. Mmh. Et euh, c'est vraiment ce message que j'ai envie de faire passer. J'ai euh, été transportée par mes parents euh, et motivée aussi par eux. Je voyais foncièrement qu'ils croyaient en moi et qu'ils voulaient que j'y réussisse autant que moi. Mmh. Et c'est peut-être cette fois qui m'a donné envie d'y croire aussi. Donc, euh, au début, l'histoire, elle commence euh, à trois, avec euh, les parents et, et frères et sœurs s'il y en a. Donc, c'est vraiment euh, hyper important de ne pas mettre de bâton dans les roues, en tout cas. Ouais. Euh, alors oui, ma mère, elle a dit comme beaucoup de mamans, euh, attention, euh, si ça ne va plus à l'école, euh, on va se concentrer mm. sur l'école. Évidemment que j'ai entendu ça, mais pour autant, elle m'aidait à ce que ça aille à l'école. Ouais. Elle m'a jamais, Ça n'a jamais été une, une, une punition, l'escrime, C'est-à-dire mm. que jamais elle m'a dit, OK, tu as, as eu 12, il n'y a plus d'escrime. Elle m'a dit, OK, bon là, euh, peut-être que euh, on va... Euh, sauter cet entraînement pour le rattraper dans trois jours après ton partiel ou ton contrôle. Voilà, elle a toujours essayé d'arranger de, de, voilà, pour que j'y arrive. donc Vraiment, mmh. entourer, c'est primordial. Et puis, euh, l'autre message que j'avais envie de faire passer et qui viendrait plutôt plus de, de mes parents cette fois-ci, ce serait de, de motiver son enfant. OK, c'est cool au début de, de prendre part à, à sa carrière quand il commence, mais une fois qu'il commence à... À prendre du niveau, à, à gagner en autonomie, qu'il intègre une structure. Et ben là, peut-être euh, de le laisser un peu plus euh, euh, faire ses choix, euh, être moins présent, euh, euh, parce que ça peut être super stressant pour un parent. Mmh. Et euh, nous, euh, en tant que sportifs, on voit sa mère stressée, on voit son père stressé. <rire> ouais. Vous n'avez pas idée à, à quel point ça, ça peut décupler notre pression. Et ben, en fait, on, on en vient à plus le faire pour nous, mais le faire pour ses parents. Euh, pour, euh, pour, les, pour les partenaires pour les sponsors et ça, ça peut te mettre dans une situation de doute et de stress vraiment trop importante mmh. donc voilà, quand on est en compète met tout en place pour que l'enfant soit bien en compète c'est super, mais une fois en compétition ben, laisser euh, <rire> euh, le, 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 le sportif faire ce qu'il a à faire et, ouais. et oui tu peux lui dire un petit mot d'encouragement mais voilà essayez de pas trop montrer ses émotions ce jour là parce qu'il a déjà beaucoup de pression mmh. euh, sur ses épaules, si en plus il le fait pour vous c'est compliqué quoi. Mmh. je sais que c'est pas facile et ma mère a fait énormément de travail là dessus mais
0: <rire> est finalement est-ce que le, prépar le préparateur mental il ne devrait pas aussi coacher
1: la famille et <rire> eh ben nous on a fait une séance hein, quand même euh, okay. avec mes parents parce que c'est un métier hein. ouais. on, autant on est encadré en tant qu'athlète pour apprendre à performer mais les parents ils apprennent sur le tard quoi. <rire> euh, ils ne sont pas forcément issus d'un milieu sportif en plus ouais. donc ils découvrent tout ça euh, donc euh, ouais, c'est une bonne idée d'avoir un, mmh. un, un coach mental familial, <rire> au moins une séance <rire> Du coup ça avait bien marché de faire cette séance en famille Ouais, déjà ça aide à mettre des mots sur quelque chose Alors ça n'a pas été immédiat, hein. ça a mis beaucoup d'années mmh. Mais au moins exprimer euh, autour d'une table euh, Voilà, moi j'aime que tu aies ce rôle-là dans la compétition Et ma mère, ah ouais ok, bah, je pensais que tu préférais que je dise ça ou que je fasse ça okay. Et juste clarifier les choses, ça a été super Hum.
0: En fait, il a été un peu comme un médiateur finalement pour ouais. que tout s'apaise et que ça se passe le mieux possible. Quoi. Complètement. Trop bien. Enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps avec moi pour euh, échanger sur ton
1: parcours. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et euh, puis j'espère que tu vas aller loin. Yes, bah merci beaucoup, c'était super. Et puis euh, j'aimerais que ce message, que le sport de la vie euh, soit bien passé. On le va sport, faire de notre vie. mieux. <rire>